0: Entonces, cuando hablamos de dos individuos, hablamos de compradores y vendedores, ¿cierto? Sí. Eh, pero hoy en día ya no necesariamente son compradores, digamos, como humanos, ni vendedores humanos, sino ya pueden ser vendedores máquinas o, sí. o compradores máquinas. Y es ahí a donde me parece muy importante, digamos, que cuando, cuando ya pasamos eh, a entender que realmente... Eh, hoy en día, casi que el 75% de las operaciones en la bolsa de Nueva York es hecho por máquinas. Pues es, sí. es, 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 digamos que es muy claro que el camino a la adopción de estas tecnologías
1: Bienvenidos a Algo Más, el podcast de Tradespark Park y Bugs Bull Sunburst. Mi nombre es David Rubiano, soy el diseñador que desarrolla la identidad gráfica de la marca TradeSpark. Este es un espacio donde hablaremos sobre emprendimiento, proyectos, mercados, nuevas tecnologías y los voy a estar acompañando. El día de hoy hablaremos de Trading algorítmico. con Andrés Fonseca, con Nicolás Lino y con Juan Ignacio Báez. Bienvenidos. Entonces, vamos a empezar con Andrés. Eh, Andrés es bogotano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno,
0: hola, David. Hola a todos, hola. a todos, eh, a todo el equipo. Eh, pues mi, mi empresa es ITI Machines. Nosotros nos encargamos de hacer algoritmos de inversión para la gestión autónoma de, de patrimonios de inversión. Sí. Básicamente, digamos que esto en, en términos sencillos es construir el conjunto de reglas que al final van a decidir, van a permitirle a las máquinas tomar las decisiones de si comprar o vender. Eh, sí. Y, pues, digamos que sobre todo nuestra empresa se enfoca en herramientas de inteligencia artificial
1: eh, que sí. al final,
0: digamos que lo que van a permitir obtener es. Eh, un alfa frente al mercado, pues, o una ventaja frente a las, a las herramientas o a los algoritmos tradicionales del mercado.
1: Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Y, eh, por otro lado, bueno, tenemos entonces a Nicolás Lino y a Juan Ignacio Valls. Eh, ellos son eh, dos eh, emprendedores. Su empresa se llama TradeSpark y nos van a contar qué es lo que hace TradeSpark en el ecosistema del mercado. Hola, Nicolás. Hola, Juan. Hola,
2: David. Hola, David. ¿Cómo estás? Eh, Bien, gracias. Bueno, te, te cuento un poquito de qué es lo que hacemos en TradePark. Nosotros eh, nos pusimos como, como misión acercarle el trading algorítmico a todo, a todo el que quiera ejecutarlo. Bien. Eh, nuestro, nuestro objetivo, o nuestra propuesta de valor, es poder presentarle todas las herramientas necesarias a los clientes para que el trading algorítmico no sea algo que algo inalcanzable o algo eh, que esté fuera de, de donde pueden llegar, ¿no? Nos encontramos con, con un mercado que estaba queriendo ejecutar algoritmos, con un mercado que, que tenía muchas ganas de, de dar este salto hacia la automatización de las operaciones. Y sí. faltaba la tecnología para que eso suceda, ¿bien? Pero no solamente la Bien. tecnología, también el conocimiento. Entonces, ahí es donde entramos nosotros para poder brindarle a los clientes tecnología y conocimiento para que, puedan alcanzar el algorítmico en el menor tiempo
1: posible. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, a ver, yo soy una persona que no conoce absolutamente nada del mercado, ¿sí? Es decir, el mercado para mí es críptico, yo no entiendo absolutamente nada. Eh, lo único que yo he visto de mercado, por ejemplo, son las películas yankees donde aparece gente estresada operando en bolsa, llamándose por teléfono y tal, ¿verdad? ¿Cómo podemos eh, definir el mercado para alguien que no tiene idea al respecto. Digamos que, eh, como, como lo veo yo, eh, básicamente sí.
0: el, el mercado es un ecosistema, ¿cierto? En sí. donde individuos, digamos que interactúan, básicamente, eh, este ecosistema, digamos que los individuos quienes son compradores y vendedores, ¿cierto? Sí. Que lo que van y se encuentran en este espacio, ya sea virtual o físico, pues casi que ya el, el, el tema físico ya dejó de ser eh, un, un espacio, pues digamos que natural, sino que ya casi que gran parte de las operaciones a nivel mundial ya se hacen de manera virtual, entonces claro. se encuentran en este espacio y lo que hacen es eh, saciar, digamos, como esa necesidad que tiene el que compra y esa necesidad que tiene el que vende y son los precios, eh, digamos que el resultado que, se, que, que sale de, de esa interacción en es, entre estos dos individuos, y al final eh, casi que ese mismo ecosistema vive en un, en un estado de equilibrio. Así es como lo veo yo.
2: Andrés, me, me gusta mucho tu forma de explicarlo, y
0: me gusta esto de que, de que
2: cuentes eh, que es eh, físico o virtual, porque como, como arrancaste vos, eh, David lo primero que comentaste fue sí. eh, que, que lo que veías son en películas Yankees, y uno por ahí, lo, lo primero que se, que se acuerda cuando piensa en un mercado, son toda, claro. toda la gente con papelitos en la mano, gritando, gente corriendo, y, y eso eran los mercados hace mucho tiempo atrás, ¿no? Eh, acá sí. en Argentina no hace tanto tiempo atrás, porque la verdad, las la mesas donde, donde había gente con papelitos todavía existen, pero me parece que la definición de Andrés es eh, excelente, ¿no? Porque, en fin, lo que, lo que ocurre en el mercado es que vos tenés la, la fuerza de la oferta y la demanda que se encuentran para poder definir precios. Básicamente es un lugar donde se definen los precios. ¿Y cómo se definen? A través de oferta y de demanda. Gente comprando, gente vendiendo. Y ahí vas a encontrar el precio real de las cosas que se están comercializando en ese espacio.
1: Claro, claro, claro. Precisamente me llamaba mucho la atención de lo que enfatizaba Andrés, y era el tema de que ya la presencialidad no es un límite. Como en cualquier otro medio, eh, ya la virtualidad, digamos, a cortas distancias y tiempos. Y, bueno, el mercado no, no es la excepción, ¿no? Entonces, es ahí, creo yo, donde entra la plataforma que desarrolla Tradespark, ¿no? Arquens. Precisamente para permitir al mercado operar en ese, en ese, en ese espacio ya virtual. ¿Verdad? Sí. Eh. En realidad, la,
2: la virtualidad viene de, desde antes. Eh, los mercados ya desde hace años que brindan interfaces, ¿bien? Cuando, sí. cuando hablo de interfaces, hablo de aplicaciones, como, como uno tiene una aplicación en un teléfono, te brindan interfaces para que uno pueda ingresar manualmente órdenes al mercado, pero manualmente. Sí. Y cuando hablamos de, de esto manual, es, significa que hay una persona que está mirando una pantalla, que está mirando un precio, sí. y a partir de eso toma una decisión, ¿Bien? Puede decir, en este momento está barato, entonces voy a comprar. En este momento está caro, entonces voy a vender. O solamente puede decir, hoy quiero invertir. Entonces pone la plata, compra algún activo, lo que sea. Puede comprar deuda pública, puede comprar acciones de una empresa, puede comprar cualquier cosa dentro de un mercado. ¿no? Pero estas interfaces los mercados las brindan desde hace muchísimos años para poder ingresar órdenes manualmente. ¿Cuál es la, la, la solución de Arquant? O sea, ¿cuál es el problema que viene a resolver los mercados no te brindan una solución para que vos ejecutes un robot, ¿bien? Si vos querés okay. ejecutar un robot contra un mercado, lo que va a suceder es que tenés que poder hablar el lenguaje del mercado. Vas a tener que desarrollar una aplicación que se conecte al mercado, hable como el mercado, y eso la verdad tiene una complejidad muy, muy grande. Y si uno se pone a, a pensar, es un problema recurrente. ¿Qué significa esto? Si cada uno de nosotros quisiera ejecutar un algoritmo, de lo que estamos acá, que somos tres, eh, quisiera ejecutar un algoritmo y tendría que desarrollar todo por su cuenta, tendríamos tres desarrollos iguales que se conectarían al mercado para poder ejecutar robots. ¿Qué es lo que viene a hacer Arquants? Democratizar eso. Traer una solución única e integral que lo que permita es que la, esta aplicación sea la que se conecte a los mercados y después sobre Arquants se monten los algoritmos. ¿Bien? Entonces brindamos una interfaz sí. única para la ejecución de algoritmos dando así, acortando así, el camino hacia el tráneo algorítmico. Porque ya hay que dejar de pensar en cómo me conecto al mercado, en cómo recibo la información, en cómo la proceso. A partir de ahora, si utilizas ArcoBand, solamente hay que pensar en el algoritmo. Entonces sacamos varias capas del medio, haciendo que sea más fácil o sea más cercana la posibilidad de ejecutar un robot.
1: Y es ahí, precisamente, donde empalma el tema de IQR Machines, ¿verdad? Ellos desarrollan este, esta serie de robots, Sí, 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 David. Eh, exactamente, digamos que es
0: ahí a donde, a donde empalmamos y, y, digamos que, nos ha, potencializamos las sinergias que realmente existen entre ambas empresas, ¿cierto? Entonces, sí. precisamente, digamos que, cuando se habla de, mira, eh, yo quiero hacer un algoritmo, ¿cierto? Para, para que decida cuándo comprar y cuándo vender, hay ciertos retos a los que se enfrentan, digamos que los, las, las empresas... Eh, o, o no lo llevemos tan, tan al mundo corporativo digamos que las personas que quieren hacer un, un algoritmo se enfrentan, dentro de esas, uno de los retos más grandes como, lo, como bien lo decía Nicolás eh, es conectarme al, al mercado, ¿cierto? Sí. Poderle decir yo como máquina quiero comprar o yo como máquina quiero vender eh, es muy difícil, digamos que eh, requiere de muchos retos no solo, digamos, desde el, desde el aspecto tecnológico, sino desde infraestructura, en donde realmente, digamos, que ahí es a donde empieza todo, ¿cierto? Porque si tú eres una empresa que te dedicas exclusivamente a hacer algoritmos, pues, eh, tiene que pasar a un segundo nivel o a un segundo plano el tema ya de concentrarme yo en la comunicación entre, entre, entre lo que es el mercado y mi Maxi. Entonces, por eso es que es tan importante, eh, digamos que, la propuesta de valor que trae acá Arquance, porque realmente, digamos que aquí lo que, lo que está haciendo Arquance o lo que va a permitir Arquance es, si yo soy un desarrollador y estoy desde mi casa y quiero desarrollar un modelo eh, para que decida cuándo comprar y cuándo vender cualquier acción, pues sencillamente si tiene ya conectividad con los mercados en los que opera Arquance, pues ya el, el desarrollador ya se saltó un paso dentro de la escalera que tendría que recorrer para llegar, digamos que a, al, al segundo piso, ¿cierto? Entonces, claro. pues es muy importante eh, que esto, digamos que es, digamos, producto de la experiencia que hemos tenido como empresa, que realmente entendemos que hay ciertos factores, eh, que desde, pues digamos, desde mi punto son tres, y creo que son muy claves, si y es el tema de la conectividad con los mercados, el sí. tema de las bases de datos, tener acceso a bases de datos de alta calidad y, eh, y la latencia que yo tengo para poder recibir los, los datos de mercado. Entonces, pues eh, es muy importante que a la hora de, de que más, más personas, más individuos quieran participar en, en la creación de algoritmos, pues realmente entiendan sí. que estos componentes son muy importantes para poder dar ese salto, mejor dicho. Y precisamente ARQUANS es una herramienta que facilita ese, ese camino. Eh, al final nosotros estamos ya, digamos, que en la, en la otra parte que es construir las estrategias y, y sobre todo, digamos, que distribuir esas estrategias, licenciarlas
1: a, a clientes
0: eh, institucionales.
1: Perfecto. Perfecto. Bueno, muy claro. Entonces, ya entendemos... ¿Qué es el mercado? ¿Cómo funciona Arquans dentro del ecosistema del mercado? ¿Y qué hace ITR Machines? ¿Y cómo provee de estrategias directamente a Arquans? ¿O cómo puede poner a correr esas estrategias en esa plataforma? Luego, acá lo interesante también a tratar es cómo un colombiano y dos argentinos llegan a desarrollar este tipo de tecnología, como para unos mercados emergentes.
3: Bien. Bueno, nosotros descubrimos hace algún tiempo en Argentina que eh, el país no tiene una, una línea macroeconómica estable y que siempre está sometido a diferentes sacudidas grandes que pueden llegar a, a afectar directamente en el negocio que nosotros tratamos de llevar adelante, que es eh, la vinculación con los mercados de capitales, ¿no? Claro. Eh, en línea con eso, desde Trace Park nos planteamos poder, eh, en cierta forma, diversificar o poder, eh, sí, sería esa la palabra, diversificar el, el riesgo y comenzar a, a regionalizar nuestra operación para poder tener presencia en diferentes países, como puede ser sí. los mercados que integran el Mila, Chile, Perú, Colombia, México, Argentina, Uruguay y Paraguay, que son mercados donde hoy ya, ya estamos operativos. Eh, en ese contexto, bueno, nos conocimos por suerte con, con Andrés y con la gente de ITR Machines y encontramos una sinergia muy grande entre ambas organizaciones y lo más importante es que encontramos que juntos podemos potenciar nuestra operación, no solo de Argentina hacia Colombia, sino también de Colombia hacia Argentina y esa diversificación hacerla de los dos lugares, ¿no? desde el lado de ITR y desde el lado de, de ARCUANT. ¿Qué tratamos de buscar con esto? De que si de repente en algún periodo la operación en algún país eh, disminuye, bueno, tenemos el respaldo de que estamos operativos en otros eh, y debería pasar algo realmente grave como una pandemia mundial como para que todo caiga, pero la idea es un poco <risa> claro. esa, ¿no? Tratar de, de diversificar el riesgo de nuestra propia operación.
1: Perfecto. Y, y Andrés, vos, digamos, ustedes, ¿cómo han podido desarrollar eh, el proyecto desde Colombia?
0: Bueno, pues digamos que eh, hay, hay algo que, que a mí me parece muy interesante y es eh, al final siempre en algún lugar del mundo alguien, hay algún loco que piensa igual la, las cosas que uno piensa, ¿no? Claro. Entonces hasta, hasta hace un tiempo, pues digamos que cuando nosotros arrancamos como empresa, eh, pues nosotros arrancamos ya hace tres años y hablar sí. de... Eh, trading algorítmico hablar de herramientas de gestión autónoma era pues digamos que en latinoamérica como bien lo dices david pues es, 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 es era era descabellado claro eh, y, y pues digamos que al final son esas apuestas que cada cada emprendedor eh, lleva pues con sus con sus emprendimientos y al final digamos que casi siempre la vida se encarga de dar con la gente, pues, que puede ayudar como a potencializar los negocios, ¿no? Claro. Eh, y creo que precisamente eh, eso fue lo que, lo que pasó con Arquans. Eh, digamos que nos conocimos en un, en un evento eh, que realizaba la Bolsa de Valores de Colombia, en donde eh, básicamente lo que, lo que se quería, digamos que con esa convocatoria, eh, era seleccionar como los proyectos de Latinoamérica eh, con mayor relevancia para la bolsa de valores de Colombia, ¿cierto? Eh, sí. Sobre todo con un objetivo y era incrementar el volumen de negociación de las bolsas, que al final ese es el negocio de todas las bolsas eh, en el mundo, ¿cierto? Claro. Que, más, que, más, que, que se negocie mucho más en cada una claro. de sus bolsas. Eh, la operatoria, sí. Exactamente. Entonces, digamos que ahí nos conocimos y empezamos, pues digamos que al principio cuando nos conocimos realmente no sabíamos si, ero, si éramos competencia o, o éramos eh, sinergia. Entonces, <risa> claro. eh, fue muy interesante. Eh, exploramos, pues, pues, los negocios. Y como bien lo dice Juan, digamos que lo que, lo que vemos es, podemos complementar muy bien las empresas, podemos tener una diversificación en, en varios países, pero adicionalmente eh, esto, tiene, esto es un producto que puede ser eh, digamos que expandido a nivel regional. O sea, si nosotros ya estamos eh, con estos productos, digamos que ya totalmente cohesionados, pues el salto a nivel LATAM es sencillamente tener la conexión a los mercados de la TAM y ya está, casi que plug and play. Entonces, claro. el, 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 el negocio, digamos, que se ha facilitado mucho eh, en ese sentido porque, pues, nos encontramos, vemos que, que hay una sinergia y, y, y queremos explotarlas y al final que hay algo que me gusta mucho y es que precisamente este tipo de negocios no requiere lo que antes requerían los negocios de yo tener que ir a, a conocer a Juan, eh, sentar una, una relación, digamos que eh, cara a cara para, claro. para poder entender que sí podía haber un negocio. No. Y ahí es donde también me parece muy interesante, porque es que incluso desde ese detalle en donde yo te puedo decir, yo he hablado muchas horas con Juan, con Nicolás, con todo, con todo el equipo de, de Trades Park, pero realmente no los conozco. Claro. <risa> Entonces, eso es lo que me parece más interesante de toda esta situación y es, eh, podemos trabajar, eh, podemos, vemos negocio y vamos a trabajar sobre una misma base. ¿Cuál es la misma base? Un, un, un negocio digital en donde podemos llegar a, 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 un, buen, eh, a un buen puerto, digamos que sí. trabajando casi en remoto eh, y casi que cada compañía dedicándose a lo que sabe hacer. Entonces, por eso, digamos que también se ha facilitado mucho el trabajo con, 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 con la compañía de, de Park. Quiero sumar a esto eh,
2: dada la pregunta que es eh, cómo hacer para, para pasar, no para, para poder crear una startup en, en Argentina, por ejemplo. Y yo creo sí. que, que ahí hay algo muy bueno y que lo termina de mencionar Andrés y creo que son las alianzas, ¿no? Y es eh, hacer lo que uno sabe hacer bien, ¿bien? Porque creo que un, un gran problema de, de, de todo emprendedor es tratar de abarcar más de lo que puede y encima el mismo emprendedor siempre intenta hacer un poco más de lo que realmente puede hacer. Entonces, eso te lleva a salirte de foco. Y creo que algo muy importante es lograr eh, centrar el foco y entender hacia, uno, hacia, hacia dónde vas, ¿no? fijarse en Norte claro. y encaminar derecho hacia ese Norte tratando de desviarte lo menos posible. Es algo que a nosotros de Straight Park eh, nos llevó un tiempo encontrar ese camino, ese Norte. Eh, no, no teníamos eh, todo marcado. Recién hace unos meses que, que podemos transitar un camino recto y hacer una meta que sabemos dónde está. Y esto de buscar las alianzas es lo más importante de todo. Porque así como decimos que no se puede acaparar todo, creo que acá es donde entra la alianza que estamos teniendo con, con Aker Machines. Que lo que nos provee es justamente que cada uno se puede potenciar en el campo que mejor juega, ¿no? Si uno claro. juega bien haciendo una plataforma para la ejecución y el otro juega muy bien haciendo algoritmos. Perfecto, no en eso. Que cada cual haga el trabajo que sabe hacer bien y entre los dos saquemos algo, eh, algo mucho, una solución muy superadora a la cual sería si fuéramos por separado, ¿no? Ese creo que, que es mi aporte de cómo poder hacer un, un negocio, ¿no? o cómo poder llevar algo adelante, un startup adelante, eh, tratando de cruzar todo este camino ¿no? que, que es bastante complejo eh, para lograr tener algo funcional.
1: Muy bueno. Quisiera que para terminar ustedes me comenten que, que, cuál es el pronóstico que tienen ahora con esta coyuntura de, de pandemia y demás. ¿Cómo, ¿Cómo se va a tener que trabajar de acá en adelante?
2: Yo creo que el, el contexto este de pandemia eh, sí. ha potenciado todo el tema de los negocios. Eh, hay mucha gente que cree que, que no, pero es como que cruzar fronteras ahora es más fácil. Es como que nos empezamos a acostumbrar un poco más a esto de la digitalización, a ser remoto, a poder tener reuniones eh, sin la necesidad de estar físicamente ahí. Y me parece que esto ayuda muchísimo a romper la barrera entre países, a poder escalar los negocios más fácilmente. bien. Más que nada en lo que es eh, mercado, ¿no? que, que es donde estamos jugando nosotros. Hay otros negocios que le, que le traen mucha, muchas complejidades. Pero eh, creo que nuestro ámbito no, nos ha ayudado a, a crecer de una manera más rápida. Nos ha ayudado a cruzar las fronteras de una manera más rápida. Que si no hubiera sido por la pandemia, creo que, que hubiera sido bastante más complicado. Bien, porque implica toda una, una movilización bastante, bastante dificultosa. Al mismo tiempo, el producto que nosotros tenemos se adapta muy bien a lo que es la pandemia. bien, Porque básicamente es un producto que, que permite conectar desde cualquier lado, que te permite ejecutar algoritmos desde cualquier lado, que no tiene restricciones. Por lo tanto, claro. creo que desde de, el lado empresarial eh, salimos favorecidos y desde el lado del producto no tuvimos que hacer ninguna adaptación. Así que lo que puedo decir es que la pandemia, al menos a nosotros, en nuestro contexto, nos ha jugado casi a favor.
3: Sí, yo opino prácticamente casi igual que Nico, yo creo que la pandemia llegó y, y produjo un cambio que, que es positivo y que va, va a seguir post pandemia, que es abrir la puerta a la no presencialidad y a posibilitar negocios y relaciones eh, con distancia sí. cero. ¿no? Si ya veníamos, claro. gracias a la tecnología, transitando ese camino, en cierta forma esto con la pandemia se ve potenciado. Y en lo que respecta, respecta eh, específicamente a nuestro negocio, Sí. Además de calzar, eh, realmente es una herramienta muy útil porque digamos que si un operador, vamos al caso concreto, no, un operador está en la mesa de dinero de una entidad financiera eh, transaccionando en el mercado y tiene todas las herramientas y las comodidades que, que le ofrece esa entidad como un buen escritorio, 10 monitores, pantallas con precios y cuando uno se muda a la casa por lo general no se muda con toda esa infraestructura, ¿no? Y pasar claro. de estar acostumbrado a laburar con ocho monitores a laburar con dos y a estar en, en una situación que no es tan beneficiable a la hora de operar en el mercado. Y nuestra herramienta realmente potencia eso, ¿no? Porque le da al operador la capacidad de multiplicar por varios órdenes de magnitud lo que puede hacer contra el mercado, ya que solo tiene que pensarlo y lo hace la máquina, ¿no? Y, y creo que, que toda esta situación... Eh, realmente plantea un marco positivo para lo nuestro. Eh, pruébenlo ahora, digamos, ¿no? Eh, que, que realmente se puede hacer desde cualquier lugar y de una manera más eficiente.
1: Perfecto. Gracias, Juaní. Y, y para cerrar, Andrés, cuéntanos cuál es, cuál es tu opinión al respecto.
0: Bueno, eh, pues digamos que a, hay algo que, que a mí me, pues, últimamente he leído y es como eh, desde, pues, sobre todo empresas que se dedican a, a, a monitorear cómo está el tema de, de los ecosistemas, ¿cierto? Y ya puntualmente yéndonos al, al ecosistema fintech. Sí. Creo que aquí eh, el, el tema de pandemia, ¿cierto? Eh, nos, digamos que nos mostró quién es quién, más o menos, un poco, quién está preparado para situaciones que nunca se imaginó. Yo creo que... Eh, Latinoamérica y por cifras oficiales, eh, gran parte de los recursos de Venture Capital estaban destinados sobre todo, si no eran pagos, eran lending, ¿cierto? Eh, sí. Muchos de los recursos de, de Venture Capital iban sobre todo destinados a esta parte o a este nicho de, 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 de los fintech en, en, en Latinoamérica. Eh, desde el punto de vista, yo veo, bueno, los pagos, digamos que... A, para arriba, pero yo creo que el lending sí va a tener un, unos complicaciones muy fuertes, eh, porque efectivamente, pues, la gente eh, en estos tiempos que pierde el empleo, pues, al final no va a tener cómo pagarle a una startup, eh, pues, pues, sus recursos. Entonces, creo claro. que va a haber una reorganización, sobre todo a industrias ya del Welltech. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente, digamos que esa parte, digamos que hace parte del, del, del fintech y es sobre todo el manejo de los recursos de terceros o ya sea propios de, de las compañías, ¿no? Y es el, 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 el tener esas herramientas adecuadas para el buen manejo de, de esos recursos. Como bien lo dice Juanes, eh, antes con todas las comodidades que tenían los traders desde su desde sus oficinas, eh, sí. pues digamos que era un reto. Ahora, ya desde, desde la casa, pues digamos que se ha dificultado, eh, digamos, la, la operatoria eh, tradicional de los mercados, pero precisamente son estas herramientas disruptivas que realmente van a poder facilitar, eh, digamos que, esa interacción en los mercados, ¿no? Y sí. digamos que lo otro que yo veo es eh, los bancos centrales a nivel latinoamérica y a nivel mundial lo que están haciendo es inyección de liquidez y esa liquidez sobre todo se transmite a través de los mercados financieros o sea el mecanismo a través del cual se va a repartir o se va a distribuir esa liquidez en el mundo es a través de los mercados financieros entonces evidentemente ahí hay una oportunidad ¿por qué? porque va a haber todavía va a haber circulación del dinero en los mercados financieros y esa circulación lo que nos va, va, va a requerir es que las compañías inviertan en estas tecnologías que son claro. una necesidad para tener las herramientas suficientes para poder eh, tomar buenas decisiones de inversión. Y, y bueno, pues digamos que dentro de, dentro de, ese, de esa, ese pronóstico, yo creo que, como, como bien lo, lo dice Nicolás, Juan, quedamos muy bien parados eh, en, un, en un mundo con más incertidumbre de la que había antes, pero eh, digamos que con una apuesta clara en un sector que por lo menos tiene más luces que muchos otros, porque eh, pues digamos eh, hay sectores que realmente se han visto muy afectados con, 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 con esta pandemia, que evidentemente eh, pues ahí es a donde como que se empieza a desinflar esa burbuja de la que pues, por mucho tiempo se ha hablado, ¿no? Entonces claro. al final yo creo que... Eh, pues buen, vienen buenos vientos para adelante eh, y sencillamente digamos que como emprendedor lo que siempre hemos, digamos que como pensado es al final igual siempre nos toca trabajar y el trabajo fuerte siempre trae su buena recompensa. Entonces yo creo que pues, pues, pues esas son como la, lo que veo hacia adelante y definitivamente sé que Digamos, con estos lazos, con aliados, eh, la potencialidad que tienen las compañías emprendedoras como, como las nuestras va sí. a ser muy alta. Entonces, a, así es como, como veo el, 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 el futuro.
1: Claro, tu pronóstico perfecto. Bueno chicos, yo les agradezco por, por todo, a, todo este tiempo que se han tomado con nosotros. Eh, quería agradecerles nuevamente a Andrés, a Juan a Nico por, por darnos este tiempo y, y bueno, nada más, espero que la hayan pasado bien, bueno muchas, muchas gracias, gracias. David. a vos, gracias David Perfecto.